0: این اولین جلسه ایه که در مورد سوره مؤمنون قراره صحبت بکنیم که همین جمله من نشون میده که قرار نیست فقط یه جلسه باشه خود ریلکس دارد در اقل دو سه جلسه فکر میکنم طول بکشم مثل همون جلساتی که بحث میکردیم در مورد یه سوره قصد همینیست که وارد جزئیات یاد بشن بیشتر داره کلیه سوره رو میل دارم که در موردش صحبت بکنم ولی خب خیلی عجله ندارم که دریه با اینکه سوره نسبتا کوتاه ولی عجله ندارم توی یه جلسه یا حتی دو جلسه تموم بکنم امیدوارم دو جلسه طول بکشه یا حتی اکثر سه جلسه سوره مؤمنون و اسمش که نشون میده که گاهی اوقات شما یه سوره رو اسمشون میشتوید و بعد میخونید و خیلی نمیبینید که در دل شروع معلوم نیست که این از کجا این سوره مستثنه هست میخونید میخواد که مؤمنون بخونید میگه بسم الله الرحمن الرحیم افلال مؤمنون معلومی که اسمش از کجا اومده مثلا این آیه اول و محتوای سوره که مثلا مؤمنون توش خیلی پر رنگ. این در مورد یه هیچید واضحی وجود داره بعد موقعیت سوره هم اینجوریه که بین سوره حج و نور قرار گرفته که خوشبختانه اون دا تا سوره جز سوره هستن که مفصل در موردشون صحبت شد خب بذارید من اولین نکته در مورد این سوره رو بگم معمولا بحث و همینجوری شروع می کردم یا خلاصه یه جایی به این می رسیدم که قبل از این که حالا بحث در مورد محتوا رو آیه به آیه یا قطعه به قطعه شروع کنم یه مقدار دوست دارم در مورد بعضی از آیه ها یه چیزی توی این سوره که خودم خیلی بهش علاق یا روی من تاثیر گذاشته صحبت بکنم توی این سوره خیلی تعداد این چیزا زیاده یعنی هم آیه های خیلی خاص جالب توی این سوره وجود داره هم این ساختار کلی سوره هم واقعاً یه تأثیر خاصی میذاره برای من مثلا این چیزی که بهش میگم ساختار کلی سوره که اشاره میکنم منظورم به چه بخشی از این ساختاره خیلی مهم بوده دیگه یعنی حالا یکی از اولین جاهایی بوده که شاید یه پیچیدگیه توی ساختاری سوره رو حس کردم مثلا خواب شدم اگه ایده هایی مثلا به ذهنم رسیده آیه خوب که تو این سوره خیلی زیاد داری من قبلا یه آیه اشاره کردم که یه ایمیلی به گروه زده شد که اشاره کرده بود به این که من قبلا به این آیه اشاره کردم حالا منم دوباره این اشاره رو تکرار میکنم. آیه پنجاه که میگه و وجه علم نبنه مریمه و امهو و او وینا و ما قرارم و تن حالا بر دلیلی من به دلیل احساسات خاصی که نسبت به افرادی که تو این آیه بهشون اشاره میشه شاید دارم لحن عجیب و سنیمانه که معمولا وقتی درباره آل امران صحبت میشه تو قرآن شما همین لحن رو می‌بینید اینجا دیگه شاید اوجش این عبارته و آوینا وینا و ما قرارم و تن ذات قراری تعبیر جذاب و زیبای به یه آیه دیگه ای میخوام اشاره بکنم که بعدا وقتی وارد بحث شدیم جالبه دقیقا آیه بعد از این آیه که ممکنه خیلی یه نفر همینطوری سوره رو میخونه تحت تاثیر قرار نگیره برای من خیلی تاثیر گذاره و حالا سعی میکنم یه مختصری بعدا در مورد اینکه که تحصیلش من چیه اشاره بکنم هرچن من معمولا تو بیان اینجور تاثیرات خیلی موفق نیستم و فکر می‌کنم کلا بقیه آدمام خیلی موفق نیستن. حالا من خیلیش هم می‌تونم حرف کنم بگم موفق نیستم شاید بعضیا تا یه حدودی موفقن. این آیه به دلیل سادگی فوق‌العاده زیادش برای من خیلی تأثیر گذاره که میگه یا ای هر رسول و کل منات و عمل صالحا. گه این آیه ها به دلیل سادگی زیاد من یه بار یادمه که توی جلسات خیلی قبل یه آیه اشاره کردم که خیلی ساده است به دلیل سادگی و بداهتی که داره یه جور تاثیر خاصی میذاره یه آیه, آیه توی سوره 8 هست که میگه که پیدا کنم به از یه جایی یادم میاد ونی می پیدا کردنش رو میگه میگه لای هست از هااب و نار و از هابل جننت از هابلجننت امور مثل اینکه هیچ چیز بدیهی دیگه. اونایی که جهنم میرن با اونایی که بهش میرن مساوی نیستن اضافش خیلی تاثیر گذارتره میگه اونایی که بهش میرن رستگاره دیگه اونایی که جهنم میرن فعلا لازم نیست در موردشون توضیح ای داده بشه یه جور یا یادم فکر کنم یه بارم توی جلسات اشاره کردم یه قاری قرآن حافظ قرآن رو فکر میکنم آورده بودم توی تلویزیون ازش پرسیدن خب کل قرآن چه ای رو تأثیر گذاشته گفت این آیه که میگه توبا لهم و حسنم معاد. یه جوریه دیگه مثل این ای آیه هایی که کلن اشاره میکنن به یه تأثیر خاصی روی آدم ها رو مخصوصا با این لحنای های و بدیهی که به خودشون می گیرن مثلا از مؤمنین صحبت میکنه و یه عبارت هست می که تو با لهم و حسن و معاب. یا عبارت های مشابه که شاید از یه جهاتی تأثیر هستن عبارت های خیلی خیلی گاهی با حالت ابراز رضایت خداوند مثلا از پیانبرانی یا از مؤمنین اینا آیه هستن اصلا یه تأثیر مشابهی دارن حالا این آیه هم حالا من سعی میکنم بعدا بگم که تو این سوره اولا به کجاهای سوره ارتباطی داره و بعدم این خوب همون سادگی شرا به نظر من اینقدر تأثیر گذار میرسه ولی اگه بخوام در مورد تأثیر گذاری صحبت بکنیم فکر میکنم اولویت رو تو این سوره من به یه طریقی باید به همین آیهای های اول سوره بدم واقعا این قطعه اول سوره که با قد افلح المؤمنون شروع میشه تا جایی که میگه که الازین یرسون الفردوس همفی ها خالدون تأثیر عجیبی میذاره باید بذاره من واقعا احساسم اینه که اگه کسی اون تأثیر اولیه رو از این قطعه نگیره شاید تأثیری که کل سوره باید بذاره بهش منطلال نمیشه من خیلی اصرار دارم که سعی کنید تحت تأثیر اون حالتی که این آیات اولیه ایجاد میکنه رو بهش نزدیک بشید ببینید چون شروع بحثم باید در مورد این قضیه باشه نمیخوام در مورد شال فعلا صحبت بکنم بس دارید بحث ساختاری رو بگم یه ای رو میخوام بگم بعدا وارد بحث در مورد سوره بشیم این واقعا یه واقعی چیز جالبی تو این سوره هست از نظر ساختاری که برای من خیلی الهام بخش بوده دیگه. یعنی اولا یکی از اولین جاهایی بوده که توی قرآن متوجه این شدم که چقدر مهمه که کل سوره رو کنار هم دیگه انگار بفهمیم اگه <coughs> فرم خاصی مثلا داره سوره اینو درکش بکنیم و این تأثیل گذاری سوره خیلی افضایش پیدا میکنه اگه آدم این فرم کلی سوره و ساختارشو درک بکنیم اینجا یه ای چیز خیلی واضحی وجود داره که تو این سوره از ساختاری یعنی یه چی میگن؟ یه بازی فرمی وجود داره که خیلی واضحه بعضی جا اینقدر ممکنه این آیه ها ارتباطشون با همدیگه ظریف باشه که شما اون فرم کلی رو نبینید ولی اینجا تو این سوره یه چیز خیلی واضحی وجود داره اونم تکرار این آیات ابتدایی یعنی این فرم خاصی که اولا سوره با آیه شروع میشه که کوتاه محتوای مشابهی دارن و یه آهنگ و لحن خاصی دارن قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشمون و الذين هم عن اللغو مورزون همینطور ادامه پیدا میکنه که اینا توصیف انسان انسانای والایی هستند که تو این صوره یه مورد مدح دارن قرار میگیرن بعد موضوع عوض میشه چیزای دیگهای گفته میشه اشاره به تاریخ انبیا میشه تا آیه 55 و 56 انتهای این قطعهایی که مربوط به انبیا بعد از داستان حضرت موسی میگه ای یحسبون انما نمه دهم بهیم مال و بنین نثار الهم فی بل هم بل لا ولهم ولایش عروم ان الذینهم من خشیت ربهم مشفقون ولذینهم به آیات ربهم یؤمنون یه مقدار باید اینجا یه چی میگن یه ضربه‌ای به شما وارد بشه دیگه یعنی اگه اون آیات اولیه تاثیر خودشو گذاشته باشه این برگشتن به اون آیات بدون هیچ مقدمه یعنی شما همینطور که دارید میخونید به اسطلاح سرتونی خورده گرم داستانه انبیا شده و یه بحثایی یه دفعه انگار یه مکسی به وجود میاد و بر میگرده سه تا مثلا فرض کنید دیگه در مورد اون مؤمنین اضافه میکنه با همون لح همون شیوه و این یه حالت عجیبی داره دی. من یه بار به این نکته در مورد سور نسا اشاره کردم که شما تو سور نسا آیاتی که مربوط به عرصه یه خاصی داره. احکامو یه جور خاصی بیان میکنه که تو ذهن آدم نمیمونه بعد یه دفعه سوره نساکی داره کلی چیز خوندید دور شدی دفعه دیگه اون بحث ارث همون صفحات اول تموم شده کلی مطلب دیدید یه دفعه آیه آخر اینه که میگه و که کنه کلاله بعد عین همون زرباهی میاد یه آیه ارث دیگه ای در انتهای سوره که این برگشتن این تکرار شدن یه ریتم خاص یه تاثیر خاصی میذاره روی آدم اول مخصوصا که از اون لحن اون آیات مثلا تو این سوره تأثیر پذیرفته باشی یه جور برگشتنی دوباره به اون آیه ها خیلی میتونه تأثیر گذار باشه. این, این نوع پیچیدگی های فرمی نمیخوام بگم مخصوص قرآنه ولی میتونم بگم مخصوص قرآن بوده الان توی مثلا یکی دو قرن اخیر شعر مدرن به همچین پیچیدیگی هایی رسیده یعنی شما چیزای مشابه این یعنی ابداعات فرمی مشابه اینو رو توی شعر و ادبیات مدر می‌بینید. اینکه که تعمدنیه و مخصوصاً اگه بخوایید بگیم که این تأثیر از کجا اومده یعنی چه چه عاملی تأثیر گذاشته توی این پیچیدیگی های فرمی گاهی اینش از اندازهی که توی ادبیات مدرن به وجود اومده من احساسم اینه حالا احساسی شخصی اینه که منشه این ابداعات فرمی بیشتر تو موسیقی کلاسیکه موسیقی کلاسیک ببین شما وقتی که چیز ندارید کلام ندارید فقط دارید با یه سری صداها مثلا یه جور احساس و حالت ایجاد میکنید فرم کلن موسیقی حالت آفسترتری پیدا میکنه، نسبت به ادبیات و فرم اونجا خیلی اهمیت پیدا میکنه. اینه که شما اولین جایی که توی هنر شاید بشه گفتی می بینید که چقدر پیچیدگی های فرمی عجیب و غریب ظاهر میشه. اصلا موسیقی فرم های مختلف پیدا میکنه هر نوع مثلا فرض کنید در اساس فرمی دسته بندیهایی به وجود میاد و توی خود هر قطه موسیقی هم، ابداعاتی وجود داره از همین نوعی که شما اینجا می‌بینی. من به این جهت دارم به این اشاره می‌کنم که این نوع بازی‌های اینفرمی از نظر ساختاری تو موسیقی خیلی متداوله. یعنی اینکه مثلا فرض یه ملودی میاد، شما رو آشنا میکنن با یه ملودی، بعد موسیقی ادامه پیدا می‌کنه انگار اون ملودی یه جوری فراموش شده است، بعد دوباره یه جای حساسی که مثلا خیلی تأثیرگذاره دوباره اون ملودی جوری برمیگرده، شاید روش مثلا یه های ایجاد میشه که شما ممکنه اون ها رو اصلا توی دفعه اول هم نشنیدید و یه تاثیر یعنی موسیقی‌ها ممکنه یه ملودی زیبا رو و یه واریاسیون زیباتر از اونی که داره اون قسمت رو بذاره دفعه دوم که تکرار میشه برای اینکه یه اوجی از هر احساسی ایجاد بکن کلی از این پیچیدگی‌ها یعنی اصن موسیقی کلاسیک بدون این پیچیدگی‌ها وجود نداره یعنی همه قطعات خوبی موسیقی کلاسیک کلی از این ابداعات فورمی توشون هست اینا فکر می از اونجا شاید بیشتر شروع شده به دلیل اینکه فرم توی موسیقی یه حالت مرکزیت بیشتری داره تا توی ادبیات و الان توی شعر و ادبیات مدرن هم شعر هم توی ادبیات داستانی شما این نوع پیش دیگه فرمی رو زیاد میبینید و من واقعا هیچ متن قدیمی مثلا قبل از دو سه قرن اخیر رو شناسم که در این حدی که تو قرآن پیچیدگی فرم وجود داره توی سوره ها های این شکلی وجود داشته باشه بگم در این حد که اصلا نزدیک به اینم چیزی چون اصلا تو ادبیات فارسی که حالا ادبیات پیچیده این فرم این فرمای پیچیده این شکل رو نمی‌بینید خیلی معمولاً فرما ساده‌ترن توی ادبیات کلاسیک شعر قدیم شعر قدیمی که مقید به مثلا وزن یه ریتم ثابت چون به عنوان مثال من این چیزی که قبلاً هم روش تاکید کردم اینه که این آزادی متن قرآن از وزن و قافیه دائعا باعث شده که همونطور که توی شعر مدرن شما بینید با ریتم بشو بازی کرد یعنی از توی ریتم شما میتونید حالا با تغییر ریتم یعنی یه چیزی که توی موسیقی وجود داره توی ادبیات مدرن وجود داره و توی قرآن هم به شدت وجود داره استفاده از تأثیرایی که میشه با تغییر ریتم ایجاد کرد یعنی شما یه ریتم مثلاً کند دارید یه دفعه تندش می‌کنید و دوباره اگه لازم شد کندش می‌کنید و این کوتاه و بلند شدن این جمله تغییر نوع بیان از ریتمیک به شدت تأثیر گذاره من این مثال های فکر می‌کنم از این تاثیرایی که سرعت یا کند بودن ریتم روی آدم میذاره توی قرآن بهش اشاره کردم حالا به هر حال این همه سوره قرآن یه جوری ساختاره و فرمای پیچیده ای دارن که باید آدم سعی کنه کشف بکنه. همین که این قصه ها کنار همدیگه چجوری چه جوری قرار گرفتن من قبلا تو سوره رو گفتم عین این عبارت توی این اصطلاح توی موسیقی هست به شما دوتا مثلا فرض کنید یه قطعه موسیقی وجود داره دو, دو تا بخش داره یه چیزی بین این دو تا بخش وجود داره که این دوتا رو به هم وصل میکنه به این قطعه های میانی میگن پاساج قرآن یا عالمی جواب پاساج داره مخصوصاً به دلیل اینکه به این معنی که من میگم حالا بعضی یا ممکنه تعبیرش خاصتر از پاسش توی موسیقی داشته باشن. توی ادبیات و موسیقی کلند تو هنر یه قطعه ای که یه جوری دوتا قطعه ای که ممکنه راحت کنار همگی میام هم نچسبن و همگی میشاس میچسبونه یعنی یه جوری اصلا یه قطعه ای شروع میشه انگار اولش. یه جوری خیلی خوب چسبیده به قطعه قبلی و آخرش هم یه جوری خوب میشه. و این مگه هذفش بکنید، اون دو تا قطعه کنار همیه احساس میکنید که خیلی خوب نمیشینه. قرآن من مثلا تو سوره بقره که تو مقدمه این سوره بقره داشتیم بحث می‌کردیم یه این اصطلاح ام اونجا فکر کنم به کار بردم یه عبارت کوتاهی هست که دو قسمت پایانی اون مقدمه رو یه جور عجیبی به هم میچسبونه که خیلی به نظر من جالب میاد توی فهمیدن کلا معنای کلی سوره ها کشف این ظرافت‌ها ها زرافت هایی ریتمیک این زرافت که از داره فرم وجود داره کشف اون ساختار و کلی مهم من این مقدمه را از این جهت گفتم که اولا خود این سوره مومنی مومنون برای من یکی از اولین بارایی بوده که این دنبال این ساختار رو گرشتم اینقدر این تکرار این آیات اولیه هی من میخوام کلمه رو به کار نبرم هی به ذهنم میاد اینقدر این تکرارنی، این چیز اینجا. همه جا هستا ولی اینجا دیگه واقعا یه آدمی هیچ چی هم مثلا دقیقت هم نکنه یه جوری نظرش اینجا احتمالا جلب میشه به اینجا که میرسه یه حالتی بهش دست میدهی که ا مثلا این دو. مخصوصاً این مخصوصا اینکه ببینید نه کلمه مومنون اومده هیچ چیزی نداره یعنی یه دفعه مثل اینکه اون چیز غط میشه انگار سه تا چهار تا آیه اون اول بوده مثلا یه کاتبی یادش رفته به یه دفعه اینجا نوشته و این تکراره خیلی چیزه دیگه خیلی برای همون حالت تابلو بودن رو داره که آدم فکر بکنه که چرا حداقل این احساس بهش دست بده که یه چیز ساختاری رو داره میبینه و اینکه چرا اینجوریه چرا اینها همونجا نیومدن اینجا اومدن و دنبال چه نوع تأثیری باید اینجا باشه بزنیم اون ایدهی ای که گفتم که از این سوره به ذهن من رسیده چون سالها گذشته و من هیچ اقدامی در جهت این که این ایده تحقق پیدا بکنه نکردم و هیچ امیدیم ندارم که در سالهای آینده هم همچین کاری بکنم مگر این که مثلا چی میگم یه جوری اتفاقای عجب و غریبی بیفته حال این ایده رو دوست دارم یه جای سفت بکنم و بگم و با عرض معذرت از این که یه خورده چند دقیقه از موضوع سوره دور میشین اینو میگم و بعد شروع میکنم به از ابتدا در مورد سوره بحث کردم این سوره و همین تکرار خاص این آیاها توی وسط سوره و تأثیر خاصی که میذاره این ایده رو به ذهن من رسون که چقدر مناسبه توی قراعت قرآن این کاری که غاری میکنن که شما که چیزی لازم نیست بخونم بذاری اینه که دورم رو بزنم ببینید ما یه سنت قرائت قرآن داریم که این سنت تفسیر ما هیچ اهمیتی به سوره به طور خاص نمیداری یعنی هیچ وجود نداره که یه قاری بیاد بشین یه سوره رو از آخر بخونه و قبلش فکر کرده باشه به اینکه این سوره مثلا فرض کنید چه ساختاری داره بنابراین مثلا چه جوری خونده بشه بهتر از اول اول تا آخر سوره رو مثلا نگاه کنه و بعد در اساس کل سوره تصمیم بگیره اصلا کلا ببینید قرائت قرآن به این سمت نرفته که خیلی فکر شده باشه حالا آدمایی هستن که مثلا عبدالباسط که قطعاً همراه با مصطفی اسماعیل این آدمایی که به نظر میادن هر حال به ولی اگه به کلیت سوره خیلی فکر نکنن ولی به لحن خیلی فکر میکنن مناسبت لحنشون با محتوی آیاتو خیلی در نظر میگیرن و دیگران هم همینجور از غاری های, های یاد گرفتن و خیلی چیزها رو رعایت میکنن ولی هنوز اینطوری نشده که یه سنتی به وجود بیاد که سوره خانی بکنن و بعد سعی بکنن که اون زرافت که توی ساختار سوره هست و توی غراحت خودشون یه جوری وارد بکنن در حالی که من حسم اینه که سورا ها به شدت احتیاج به این که برای اینکه اگه خوب قرائت بشن یعنی قطعه های مختلفشون بر حسب ساختارشون با های مختلف ارائه بشه کمک میکنه به مستمعین تو اینکه این, که این زرافت ها رو درک بکنن این سنتی که به وجود نیومده نکته اصلی که به در واقع ایده اصلی که من دارم این نیست که یه غاری بیاد بشینه و یه همچین کاری بکنه اصلا نظر من مناسب نیست که مثلا اگه قرار یه سوره اجرا بشه به صورت قرارت و با یه نفر غاری باشه چون قرآن ویژگیش اینه که هر ای رو که شما نگاه میکنید غالبا اینجوریه که پر از آواهای مختلف، افراد مختلف توش حرف میزنن دقت میکنید گاهی مثلا فرض کنید از قول جمع کفار عبارتی توی سوره هست در حالی که یه جایی صدای خدا رو شما میشنوید یه جایی به پیغمبر گفته میشه که تو چیزی بگو یه جا اهل اصحاب مثلا جنت دارن صحبت میکنن یه جا اصحاب یه جایی پیامبری داره صحبت میکنه، یه جا فرعون به شدت حالتی نمایش داره چیزی که توی سوره شما میبینید خیلی مناسبت داره که سوره رو یه تعداد یعنی غاری با نقش های مختلف دیان مثلا جاهایی که یه عبارتی تحسیل یه جم دار و گفته میشه خوبه که یه جمعی از غاری نشسته باشن نمایندگی بکنن یعنی همخانی بکنن یه بخش رو شما توی تواشی میبینید که خیلی چیزهای فکر شده و اصلا به استرال از موزیک پیچیده ای به وجود اومده ولی متاسفانه در مورد قرائات این حالت وجود نداره یعنی فکر کردن اینکه یه جمعی بشینن با همدیگه کار کنن و بعد نقشا رو به عهده بگیرن من واقعا اولین بار این به ذهنم رسید که چقدر خوبه که یه نفر مثلا فرض کنید یه کسی که صدای حالا چیزی به ذهنم میرسه یه کسی که صدای بمتری داره و خیلی با لحنی یک یکنواخت اون آیات اولیه‌رو خونده باشه بعد دیگران حالا با یه تقسیم کاری سوره رو ادامه دادن و اینجا که میرسه اونا خوندنشون رو تموم بکنه یه مکسی پیش بیاد و دوباره شما همون صدایی رو بشنوید که اول شنیدید تاکید روی این که این ادامه ای اونا هست اینجوری تو ذهن ما تاثیرش بیشتر میشه یعنی اون ایده‌ای که من دارم که میگم هیچ کاری نکردم و احتمالا هیچ کاری نخواهم کرد اینه که یه مثلا یه سوره رو برداریم. همین سوره خیلی سوره مناسبی یه تعداد غاری بشینن و براساس اساس درکی که از اجزای مختلف این سوره دارن و جنس صداشون تقسیم کار بکنن لحنای مختلف رو انتخاب بکنن و یه جوری سعی بکنن که این سوره رو از ابتدا تا انتها غراعت بکنن یه جوری که خیلی تأثیر گذارتر باشین من فکر میکنم که این خیلی میتونه اولا این خوییت سوره ها رو حفظ بکنیم بعدم اینکه، یه مقدار همونطوری که فرم خود سورا پیچیده است غراعتش رو پیچیده بکنی من اصلا نمیفهمم که این چه حسنی داره که یه نفر جای همه حرف بزنه یعنی مثلا مرحوم عبدالباسد که داری میخونه خب جای حضرت مریم میخونه، جای حضرت عیسی میخونه جای خداوندم صحبت میکنه، جای زکریام حرف میزنه در حالی که واقعا قرآن مثل یه, ن... مثل یه نمایشه که داره اجرا میشه و میتونیم یه خورده در واقع اینو پیچیده تر بکنیم حالا در واقع قراعت قرآن نظر من میتونه حالا بدون که خیلی از این سبک سنتی لحنا خارج بشیم یه خطری که وجود داره اینی که هر جایی الان فضای طوری اگه شما یه ذره ابتکار بزنید بعد ممکنه یه لحنای عجیب و غریب وارد بشه مثل این یه نفر بود که رفت خاننده پاپ قرآن خوند. من خیلی یادم نیست ولی بعد در حد چیز مورد اعتراض قرار گرفت و اوزخایی کرده همان محسن نامجو بود یه مورد دیگه داخلی هم داشتیم آخه من الان محسن نامجو رو یادم بود که همچین کاری کرده ولی اوزخایی نکرد اوزخایی خب ازشون خب برمیاد در حال پایی <تصفيق> کرده و اسای خودشون پس گرفته و هیچ معلوم نیست که دوباره پس گرفتنش رو پس نگیریم ممکنه این رشته سر دراز داشته باشه. ولی فکر می‌کنم یکی از این پاپای کوچولوی داخلی ایران هم یه همچین کاری کرد و یه سودره رو خوند که خیلی با همراه با موزیک کوین حرفها و خیلی مورد اعتراض قرار گرفت. کللا فضا اینجوریه دیگه یه ذره چون یه کاری بکنید و دیگا یه نفر میگه خب خیلی هم مناسبه که اینجا این موسیقی های عمل تأثیرش بیشتر بشه همراه بشه و کم کم حالا یه حرکاتی هم بکنن و مثلا بعدا تبدیل به این نمایشنامه موزیکال بشه که بده از این جهت که زیادی اگه هواشی پیدا بکنه بعدا شما مو هوا مو... مثلا طرف بعدا احتمالا نوار کاست موسیقی خالیش هم میاد بازار با بیشتر مردم میخرن از این اتفاق یعنی یه چیز هاشیهی پیدا میشه که حواست مردم بیشتر پرت میکنه و چیزی که تو ذهنم اینه که اصلا حالت موسیقیایی به اون معنی پیدا نکنه همین قراعتی که انجام میشه با همین لحن های متداول فقط تعداد غاری زیاد بشه و لحن رو که انتخاب میکنن با نوع مثلا جنس صدایینا همه هنگ بکنم و یه خورده این حالت مثلا ببینید من کمتر دیدم غاری ها روی نقدار مکسی که می خیلی فکر شده عمل بکنن به نظر میاد بعضی جا خوبه که غراعت یه جوری یه مکس گای چند ثانیهی پیدا بکنه یا حتی بیشتر و بعدن اگه یه قطعه خیلی متفاوته با یه لحن متفاوتی هم داره خونده میشه ادامه پیدا بکنه در حالی که یه جاهایی شاید خوب باشه که هنوز مثلا آیه انگار تموم نشده به معنی که تموم میشه یه نفر دیگه بیاد آیه بعدو بخونه ببین برای خاطر اون اینکه اون حس ریتمی که ریتم تونی که اونجا تو آیات وجود داره حفظ بشه یه همچین ابتکارهایی ممکنه تاثیر رو ساده‌تر و, ساده و واضح‌تر بذاره روی شنونده به هر حال اگه ما قراره که قرآن رو زیبا بخونیم و خوب اجرا بکنیم که تاثیرگذارتر باشه فکر می‌کنم به این چیزا میشه می‌شه بالاخره فکر کرد که اگه بخوام مقایسه بکنم با موسیقی متداول این مثل واقعا من احساسم اینه نسبت به غیرات‌های موجود مثل اینکه که یه نفر یه سمفونی پیچیده رو ارکستراسیونش رو هز کنه فقط مثلا با پیانو اجرا بکنه همه چیز رو سعی کنه که یا حالا چند اگه با یه پیانو نمی‌شه اجرا کنه یه ساز همه رو اجرا بکن و خب این چیز یه خورد خسته کننده و ناجوری میشه یعنی ارکستراسیون کمک میکنه به اینکه شما اصلا صداها رو بشنوید تفکیک بکنید تو ذهنتون یه جوری یه تأثیر شدیدتری ایجاد بشه خب حالا من این ایده رو ثبت کردم که شما همیشه مثلا هر سالی دو سالی یه بار دوباره به ذهنم میرسه و بعد از بین میره الان داشتم واقعا چون مبدعش اصلا همین بود من احساس کردم چقدر خوبه که یه نفر که اول خونده دیگه صدا شنیده نشه و اینجا دوباره صدا شنیده بشه بعد فکر کردم خب یارو چقدر کار میشه کرد الان اینجایی که پیامبر صحبت میکنه چه لحنی مناسبه چه نوع جنس صدای مناسبه و اصلا وقتی جمع صحبت میکنن چقدر خوبی که همخوانی بشه و آخر در همون حدی که هر دو سه سالی یه بار به ذهنم دوباره میرسه همین الان هم گفتم واقعا هم دو سه سالی بود دیگه به ذهنم نرشده حالا سر موقعش بود در مورد این سوره هم بحث کردیم گفتم اینو بگیم خب بیایم من شروع کنم در مورد از ابتدای این سوره این دطعه اولو که من خیلی بذاریم گفتم که برای شخص من این قسمت اولی سوره خیلی گذاره بعد گفتم که فکر می کنم که همه آدمایی که این سوره رو می‌خونن هر چقدر بیشتر این قسمت اولی حس و حالی بهشون داده باشه سوره رو بهتر باش ارتباط برقرار می کنن از بر فرمی من همین استدلالم هم اینه یعنی می‌خوام میگم اینو فقط از روی حس شخصی خودم نمیگم استدلالم هم همینه که ببینید این قطعه تکرار میشه یعنی یه حالتی داره یه حسی داره که تاثیری باید گذاشته باشه که دوباره وقتی تکرار میشه این تاثیر برگرده و حالا من بدون اینکه بخوام در مورد این حسایی که تو این ابتدا هست این حالتی که آدم وقتی این آیات رو میخونه باید بهش دست بده بدون اینکه بتونم حرف بزنم نمیدونم چی باید بگم حالا تاکید میکنم که اگه شده روی این آیات اول وقتی داری سوره رو میخونید مدتی مکس بکنید چند بار برید و بیاید تا کم کم یه اون حسی که باید درتون ایجاد بشه خوب ارزشش رو داره اینو خوب یازده آیه اولو بخونید بعدن سوره رو ادامه بدید کلا اون احساسی که تو این آیات وجود داره همین حالتیه که شما هر وقت که تو قرآن داستان پیامبران میشنوید اون لحظه های اوج زندگی پیامبران میبینید خب در روی آدم تأثیر میذاره مثل اینکه الگوهایی رو داریم مشاهده میکنیم و اینجا این این توصیف زیبایی که از حالت حالت مؤمنین وجود داره چیزی که ما دعوت شدیم به اینکه این, این حالت ها رو باید داشته باشیم و خب وقتی میخونید احتمالا این احساس بهتون دست میده که ما این حالت ها رو به این شکل زیبایی که اینجا ارائه شده نداریم حالا من خود توضیح میدم منظورم چیه این خودش تأثیر گذاره دیگه در واقع این آیات یه جور باید از همون آیه اول که میخونید آرزوی قرار گرفتن در جمع مؤمنین و پیدا شدن این حالتهایی که اینا دارن در آدم به وجود بیاد و این حالتها خودش رو آدم تاثیر بذاره مثل که یه جوری ما رو بکشونه به سمت اون دنیای خاصی که مؤمنین دارن حالا این به اصطلاح مرتبه بالایی که مؤمنین اینجا دارن توصیف میشن و این حالتایی که بهشون نسبت داده میشه، توسط اون غزوات بعدی که میادم یه جوری در واقع تشدید میشه. حالا من میگم که دقیقا منظورم چی آیه اول هم اون آیه آیه‌ایه که شما این تاثیر رو شروع میکنه دیگه. یعنی خیلی کوتاه و قاطع یه آیه‌ای میاد و میگه که قد افلحل مؤمن مؤمنون با قد قط عفلهالمؤمن مؤمنون رستگار شد. هر کی این چیزیو بشنوه و آرزوی رستگاری داشته باشه، اینی که خب یه شوقی باید در آدم ایجاد بشه که اینا کی هن؟ چی هن، ما, ما چه جوری میتونیم بیاد اینا باشیم، هستیم، نیستیم؟ یه, آ... یه آیه یه خیلی تأثیرگذار و شوق برانگیز. در ابتداش خیلی کوتاه گفته میشه بعد این آیه ها میاد که این مؤمنینی که به درستی و قطعا رستگار هستن اینا چه آدمایی هستند هستن چه جور زندگی دارن خیلی کوتاه تر از این ولی با همین تأثیرات این شکلی شروع سوره بقره مثلا هست خیلی جایی ایه, آیه دو آیه این توی سوره مؤمنین این قطعه طولانی تره و بعد دوباره تکرار هم میشه این مجموع آیاتی که مومنین رو توصیف میکنه. یه, ت... یه تعداد بعدش آیه میاد که همشون در واقع با اللذینه شروع میشن که ش... اگه بخوایم به صفتهایی که در واقع بهشون نسبت داده میشه آیاتو بشمریم 6 تا صفت در مورد مؤمنین گفته میشه 6 تا حالتی که اینا دارن روش تاکید میشه بعد از اینکه این توصیف تموم میشه باز یه آیه کوتاه چون من واقعا الان نم لازمی یا به این تغییر تغییر طول آیات و ریتم آیاتو همین قطعه فقط توجه بکنید برای اینکه این, این چیزی که من میگم اینکه چقدر با این کوتاه بلند شدن این غزله ها میشه ریتمو تغییر دادیه حسی ایجاد کرد یه جای ریت کن میشه دوباره تند میشه دوباره ببینید در انتهای یه دونه یه آیه هست آیه خیلی کوتاه با سه کلمه میگه اولایه که بعضی توصیف ها تموم میشه میگه اولایه که همول وارسون خیلی آیهیه که شما اگر اولین بار شنیده باشید و بعدشون ندونید خیلی آیهیه مبهمیه دیگه اولایه که همول وارسون اینا کسایی هستن که ارث میبرن وارس وارسان هستن وارث چی؟ وارثی کی ما معمولا مثلا از یک کسی ارث میبریم یا یه چیزی رو به ارث میبریم این آیه کوتاه میاد برای اینکه باز این مثلا اینکه یه سوال ایجاد میکنه و بعد توضیح داده میشه الّذین یَرَسُونَ الفردوس هم فیها خالدون من واقعا حالا ها هنوز نشدم در مورد این قطعه کاملا احساسم اینه که همین قصه از ابتدا تا انتها یه جوری کمالی داره توی خودش قد افله المؤمنون شروع شده مؤمنون رستگار میشن حالا این رستگارشون دقیقاً معنیشیه آیه آخر میگه اینا رستگار میشن به این معنی اینا کسایی هستن که فردوس رو به ارث میبرن و درش پمفی ها خالدین یه حسی از تمام شدن اینجا هستیه این پمفی ها خالدون یه ازر هم ازر ریچ هم ازر محتوا یه جوری یعنی اگه مثلا فرض کنید حالا من به دلیل اینکه تشخیص ضعیفی دارم، جدی دارم میگم. این یه آدمی اگه خیلی خوب درک بکنه، من در این حدی که میفهمم فکر میکنم که این مثلا میتونست از اول تا اینجا یه سورهای ای باشه در جزء سیوم هیچ چیزی نمیبینم هیچ خلالی نمیبینم توی این ساختار که این اینجوری مثلا اینجا تموم نشه. همونطوری که گاهی فکر میکنم که اون آیا که تکرار میشن وسط سوره اونجا هم سوره میتونه تموم بشه. حالا حتما یه آدمی خیلی دقت بکنه میتونه بفهمه که یه جور شاید ناتمامیتی در این غته اول هست لازمه که ادامه پیدا بکنه ولی من نمیدونم به نظرم من یادینه حالا حداقل میگم به نظر میاد که حتما وجود داره ولی همین اینه که در حدی که من میفهمم خود این غته از نظر ریت نظر شروع پایان اینکه پایان دوباره یه جوری به اولش برمیگرده یه حسی از کمال داره که شبیه سوره های کوتاه مثلا جز سیومه میتونه سیم سوره مومنون داشته باشیم کنار سوره کافرون این اینجوری باشه اونم اونجوری باشه و حالا چرا نمیتونیم باشه اینجوری باشه یا آدمی باید توضیح بده که توی همین قطعه چه نا... چیز ناتمامی وجود داره که با... اینکه بقیه چیزهایی که میان اینو تکمیل میکنن سوره بهتر میشه و اینا یه بحث جداست اینکه اگه یه نفر ادعا بکنه که این خودش تا اینجا میتونه یه سوره باشه من فکر می کنم این جوابی داره. یه نفر باید بیاد بگه به این دلیل نه. مثلا یا حالا حداقل جوابی که من میتونم بدم اینه که این سوره همینجوری با ادامش بهتر از این قرث است. به دلیل چیزایی که بعداً میاد اثر این قرث تشدید میشه و مثلا یک به چیز بهتری میرسه. خب خود این جزیات این سوره رو جزئیات این قرث رو اجازه بدید من در موردش یه صحبتی بکنم. فردا این یادداشتارو نگاهی بکنم اون بذارید اولین نقطه که میخوام بگم این نحوه بیان این آیاته ببینید آیات توصیف مومنین هم آیاته بیشتر نوع آیات احکام نیستن. و از اینجا این, این نکته رو میگن که بعضیا میگن که خب ببینید از یه نگاهی میشه از این آیات فهمید که مؤمنین باید نماز بخونن. مؤمنین باید زکات بدن. ولی این آیات اهمیتشون در واقع اون چیزشون اینه که حالت توصیفی دارن. باید و نبایدی در کار نیست این نکته مهم به نظر من اینه من مخصوصا میخوام اشاره بکنم به این بخش بزرگترین توصیفی که از در طول در مورد مؤمنین وجود داره که ممکنه یه نفر رو شگفتی بکنه وسط خاشع بودن در نماز اعراض از لغم و دادن زکات و رعایت امانت و اه و حفظ سالات، اون وسطش اضافه یه توصیقی از بللدین هم به فروژه هم حافظون یه جوری به اخلاق جنسی مؤمنین داره اشاره میکنه تو ممکنه یه نفر احساس کنه اصلا مناصبتی هم نداره و این بیشتر از بقیه هم طول میکشه یعنی سه تا آیست ریتمو کند میکنه کاملا یعنی مثل یه حالت اینکه که پرانتزی باز شده طولانی میشه اون وسط و آ... ممکنه یه خورده حالت شگفت انگیز داشته باشه. نکته‌ای که من می‌خوام بگم اینه که ببینید اون چیزی که شما باید از مؤمنین بفهمید اینه که ایمان این توصیف هایی که داره اینجا انجام میشه من یه بار توی بحثایی که در مورد واژه داشتم این نکته رو گفتم. فکر می‌کنم مثالی هم که زدم همین های اول سوره مؤمنون بود. معنی اینکه ما میگیم قد افلحل مؤمنون نزیین هم فی صلاتهم هم خارشمون و لذین هم لغ نیست که ما داریم مؤمنین رو تعریف میکنیم مثل بعضی ها مثلا فرض کنید میگن که ایز چند بار تو اون کتابش اینجوری اشاره کرده بود من به این دلیل نکته رو گفتم. که مثلا فرض کنید میگه مخلصون لظین فلان. اینو به این معنا بگیریم که مخلص تعریفش اینه کسانی که اینجورییان مخلصن و کسانی که مخلصن اینجورین. در حالی که مسئله اینه، ایمان یه حالتیه مؤمن بودن یه ویژگیه در انسان که این حالت ها نه اینکه که اینا یعنی ایمان شما از این توصیف اون چیزی که اون تأثیرگذاری گذاری اولیه این سوره همینه که شما از توی این توصیفا از این توصیفا به کنه این که ایمان جوریه و در چه، وقتی گفته میشه مؤمن در چه حد مؤمن اون میزان در واقع درجه ای که در قرآن من همش اینو بارها تکرار کردن که قران یه خورده نقدی عرفات مؤمنین رو اینا میزنه سختگیرانه است یعنی نخبه گرایانه است یعنی افراد خیلی سطح بالایی هستند در حد اونایی که ما مثلا توی عرف شاید بهشون بگیم مثلا عرفا آدمایی یعنی هستند که به این مرحله در حد مشاهده و درک حضوری عمیقی نسبت به خداوند و همه چیز به نسبت به قیامت و خیلی اعتقادات دینی رسیدن نه از دسته آدمایی که شنیدن و ایمان آوردن در یه حد مثلا اجمالی ببینید نکته اتفاقا اون آیات وسطی که خیلی این حالت رو تشدید میکنه ایمان یه مرتبه ایه که اگر کسی بهش رسیده باشه و هیچ دینی هم بهش ابلاغ نشده باشه این حالت الذینهم لفروجهم حافظون رو باید پیدا بکنه یعنی یه نوع اخلاق شما باید از ایمان تصوری داشته باشید که مثلا وقتی کسی مؤمنه حتما نماز، ب... نه اینکه بهش گفتن نماز بخون ایمان یا حالتیه که حتما با خودش نماز به همراه میاره نمازی که توش خشو هست حالا فکر کنید که این حالتی در چه حده؟ که حده؟ آدمی... شما اینجوری فکر کنید در این حدی که الان شما ایمان دارید نسبت به خداوند حالا با استدلال مشاهده و هرچی واقعا اگه بهتون نمیگفتن خودتون نماز میخوندید یعنی اگه توی یه جایی به دنیا نیومده بودید شریعت به شما منتقل نشده بود خودتون حسی این حالت رو داشتید که باید در هر روز مثلا نماز بخونید یا حالا حداقل گاهی روزی چند بار یا چند روز یه بار و این نمازتون یه حالتی داشته باشه که خود به خود همراه با خشوع باشه کسی که واقعا ایمان به خداوند داره و شناختی از خداوند پیدا کرده، عظمت خداوند رو حس میکنه خب تو این لحظه‌ای که مقابل خداوند می‌ایسته برای این نماز خوندن، حالت خشوع بهش دست می‌ده دیگه. به دلیل درکی که از خداوند داره. یعنی تقریبا در یه حالت مثل مشاهده است، مثل اینکه خداوند رو با تمام وجود حس میکنه، نه فقط وجود خدا رو، عظمت خدا رو درک میکنه. ایناست که من با شنیدن این که خدایی هست و پذیرفتنش مثلا یه استدال فلسفی شنیدم قانع شدم یا یه معجزهی دیدم مثلا بنی اسرائیل ای دیدن فهمیدن که خدایی هست و اینم پیغمبر خداست اینم شریعت خداست حالا نماز میخونن با این که من اینجوری از این مسیر رفته باشم و به نماز رسیده باشم لزومن نماز نمی نمیخونم حتما باید با یه درک، امیری از وجود و از صفات الهی باشه که من وقتی اولا ضرورت احساس میکنم که مقابل خداوند ایستم و یه زمانی رو اختصاص بدم به ستایش خالص خداوند و در این حالاتم که ایستادم حالت با حالت خشوع باشه یعنی درک, درک شهودی از عظمت خداوند داشته باشم که این خشوع در من ایجاد بکنه خب این یه جورایی باز نزدیک به چیزی که ما از ایمان میفهمیم اینکه مؤمن از لغو عراز میکنه شما دقت میکنید تو این توصیفهایی که اومده از ایمان هیچ حرفی از این نیست که اینا ایمان به خدا دارن و ایمان به آخرت دارن ولی آیه اول توصیفی که میکنه مثل عکس عمل در مقابل ایمان به خداست و آیه دوم به شدت عکس عمل ایمان به آخرته هرچند ای از آخرت و بهشت و جهنم نیومدن نگفته اینا مؤمنا مؤمنی به چی ولی از شما این دو تا آیه اول می خونید باید حس کنید که اینا آدمایی هستن که مؤمن به خدا هستن و مؤمن به قیامتن میدونن که انگار یه وقت محدودی دارن چه وقتی آدم از لغو اعراض میکنه به طور طبیعی وقتی این که مطمئن باشه خب ما که همه هم مطمئن هستیم که یه وقت محدودی برای زندگی داریم اگه مطمئن باشم که این زندگی همین نیست اولا محدوده با مرگ قطع میشه و بعدم اینکه اثر ای اعمالی که در این دنیا انجام میدم و در آخرت خواهم دید این به شدت این احساس رو توی آدم مؤمن ایجاد میکنه که نباید هیچ کار بیهوده‌ای انجام بده از لغ اعراض میکنه بنابراین توی این ایمان به خدا یه جور ایمان به پاداش و جزاء ایمان به اینکه خلاصمون خداوند حالا پاداش و رو یه لحظه بذارید کنار ایمان این که اون خداوند از من انتظاراتی داره در این زندگی کارهایی باید بکنم، کارهایی نباید بکنم مسئولیتی دارم، نسبت به زندگی خودم، لحظه های زندگی خودم نسبت به عمری که تو این دنیا تا مرگ میگذرونم، احساس مسئولیت بکنم اگه این احساس به وجود بیاد، مخصوصا وقتی شما به زندگی پس از مرگ ایمان داشته باشید بدونید که این زمان محدود، یه زمان نامحدودی رو در واقع دنبال خودش داره که شما دارید انگار اون عبدیت خودتون رو میسازید سازید طبعا یه انسانی میشید که از لغ اعراض میکنید کنید من دو تا قطعه چیزی که از روحانی خیلی خیلی مورد علاقه خودم مرحوم علامه تباتبایی تبایی طبع شنیدم بگم اولا یکی از شاگرده ایشون می گفت بارها توی کلاسشون به یه جایی می رسیدن و یه این عبارت این شکلی می که آدم باید یه اصطلاح این فروم به کار می‌بردن که آدم باید به فکر عبد خودش باشه. عبد خودش حالا من عین عبارت یادم نیست چیه ولی می‌گفتن یه چیزی بود که هر بار که می‌گفتن به شدت خودشون تحت تأثیری قرار می‌گرفتن و یه حالتی بهشون دست می‌داد که مثلا که به شدت اینجوری بودن دیگه. این اینو من قبلا شنیده بودم یه چیز دیگه‌ای بعدا شنیدم توی برنامه تلویزیونی که در یه برنامه تلویزیونی هستی درباره علمایی که, در که... آ... چیز ساختن علمای بزرگی که بالاتر عرفانی داشتن اسمش چیه آفرین حدیث سفر آره. یه دا... برنامه سریال مانند تلویزیونی هست به اسم حدیث سفر که بعضی از مثلا مرحوم آقای غازی جزء قسمتاش بوده یکی دو قسمت در موردش صحبت کردن اگه شاگردی از ایشون یا شاگردای شاگردشون باشن میرن مصاحبه میکنن در دو زندگیشون و حالتایی که داشتن حرف میزنن یه دو سه قسمت این سریال در مورد مرحوم علامه طباطبایی بود اینو من اونجا شنیدم شاید حتی دستخطش هم دیدم یه نفر از مرحوم علامه طباطبایی نامه نوشته بود انگار پرسیده بود که به من یه توصیه ای بکن ایشون یه توصیه کرده بود گفته بود که من یه توصیه به شما می که در طول روز هر کاری که می کنه بود کاری که به درد آخرتتون نمیخوره رو نکنید یه توصیه سعی کنید یه روز باشید که کارایی که به درد آخرتتون نمیخوره رو نکنید ببینید چقدر کارا قابل هست و اگه واقعا اینجوری زندگی کنید یعنی همیشه در طول وقتی دارید کار میکنید من نظرتون باشه که این چه فایدهی برای آخرتتون داره به درد میخوره نمیخوره مثلا بازی با کامپیوت مثلا انگری به درد آخرت آدم میخوره نمیخوره؟ نمیدونم حالا یه بازی اخیرا اومده سکه جمع میکنن. چی اسمش؟ یه... یه نفر می دوه رو قطار اونور میپره و سکه به دست میاره نمیدونم از این بازیه موبایلیه. حالا من اینقدر این صحنه رو میبینم با س... اینکه حالا جا... کودکان و نوجوانان مشغول بازی با موبایلن من یه روز داشتم میرفتم از این خط ویژه اتوبوس ولیعصر پایین یه آدم خیلی با... باور نکردنی یعنی یا یعنی یه سن و سالی که آدم باورش نمیشد داشت با موبایلش از این بازی ها میکرد که خیلی با منظور جالب بود اینا فکر کنم خیلی به درد آخ... آخرت ممیخوره حالا چی نمیدونم شاید مثل انگلی برز یه محارت های آدم پیدا میکنه که به درد آخرت بخوره حالا شوخی میکنه خیلی چیز از بازی لحو لعب و اینا چیز هایی که به درد آخرت نمیخور. این. اینو حالتیه که شما تو تبا طباطبایی می‌بینید این واقعا به دردی که مؤمنه حالتش کلا اینه که عن اللغو مورزون من مخصوصا می‌خوام این فرم این عبارت ها هم میتونه اینجوری باشه که والذین مثلا یعرزون عن اللغو تشدید میشه اون این فرم گفتن تشدید میکنه که اینا یه حالت تثبیت شده در وجود ایناست نه اینکه یه فعلی که مثلا ارادی من بگم که مثلا اعرض عن فرق میکنه با اینکه بگم که به یه جایی برس که خود به خود از معرض از لغو بشی مؤمنین به یه جایی یه حالتی دارن به دلیل ایمانشون که این اعراض از لغو صفت نه اینکه اراده برن دنبال لغو بعد یه دفعه بگم ای وای مثلا یه خود انگری ریورس بازی کنن بعد دیگه من این به درد اخر اصلا کلا اینجورین که لغو از زندگی خودشون خاص کردن به دلیل اینکه برای حیات خودشون لحظه های حیات خودشون ارزش قائلن و درک میکنند واقعا این تشدید میشه این جایی که در مورد علامه طباطبایی گفتم اینی که ایمان ایمان به خدا خود به خود اعراض از لغو میاره به دلیل اینکه آ ای آدم خودش رو در حضور خداوند احساس بکنه و کارهای سبک و چیز انجام میهوده انجام نمیده ولی ایمان به اینکه این محدوده زندگی من وصل به ی ابدیتییه بنابراین تقسیم بکنید هر لحظه زندگی ارزش بینهایت پیدا میکنه چون بینهایت تقسیم برای زمان زبان محدوده اون وقتی که آدم این اعراض از لغوش یه حالت خیلی خیلی شدیدتری پیدا میکنه من این چیزی که از دو دوتا ای که شاگردا و دیگران از مرحومت تبا تبایی نقل کردم به نظرم خیلی این حالت تو شدیده دقیقا اون حس وصف به عبدیته که باعث میشه که اون حالت تویشون به نظرم خیلی شدید باشه ولزین همون زکاته فاعلون من یه جوری وحث در مورد ساختار اینا رو با به ترتیب گفتنشون. میشونم اینا رو همه رو با هم یه جورا قاطی کردم بزرادی من یه نگاه کنم چیزی از کلیاتش جا نمونده باشه که بعدا این آیار رو یکی یکی بریم جب نه تا اینجا که نکته جانم باز من سومین توصیف از اینا باز اینجوری فکر کنید مؤمن به یه حالتی میرسه که نه اینکه بهش گفته باشن زکات بده اهل زکات دادنه من میخوام سوال اینه که من بدون شریعت الان ایمان من با کلا خودمو در خلوت خودم غازی بکنم من اون ایمانم به جایی رسیده که اگه بهم نگفته بودن که باید انفاق کنی و زکات بدی این کار بکنم این نتیجه ایمان اون حالت شدت ایمان منه یا نه اینا رو به من گفتن منم این کارا رو خب خیلی پسندی دست دارم انجام میدم مومن آدمیه که اگر پیامبری ندیده باشم اهل زکاته برای خاطر اینکه به این شهود رسیده که این چیزهایی که همه نعمتهایی که به من میرسه مال من نیست به چیزی که به این مثال من چند بار گفتم که مومن توی دنیا اینو از امام خمینی دارم نقل میکنم که از ایشون شنیدم حالا ایشون از کسی شنیده یا نه نمیدونم که آدم مؤمن نسبت به دارایی های خودش مثل کارمند بانک میمونه که اونجا تو باجه نشسته مردم میان پولا رو تحویل میدن این پولا رو از اینجا میگیره میذاره یه جای دیگه هیچ حسی از اینکه این وسط که این چیزی که رسید رو مال منه درش وجود نداره همه چیز رو خداوند در اختیار من قرار داده، حالا من باید اونطوری که خداوند سلاح میدونه برای خودم و دیگران خرج کنم یعنی مثلا فرض کنید ممکنه توی شرایطی باشم که اطرافم خیلی چالچوله هایه، مثلا مالی نمیبینم بنابراین بخش امدهشو ممکنه صرف زندگی خودم بکنم برعکس ممکنه توی حالتی احساس بکنم که خب یه سربت زیادی به من رسیده بقیه مردم وضعشون خوب نیست قهطی اومده مشکلی پیش اومده ممکنه توی یه فکر کنم که وظیفه اینه همه اینا رو توضیح بکنم بنابراین اگه شما احساستون واقعا ایمانتون شما رو به اینجا برسونه که نسبت هرچی که دارید نه فقط مال نسبت هرچی که نعمتی که دارید این احساس چیزی که به شما داده شده این, آ... این آیه قرآن رو یادتون بیاد یام میگه یس عن ان نعین آیه چیه بدون سرچ میتونید بگید خب محتوای آیه اینه میگه روزی که از نعمتها پرسیده میشه هر نعمتی که ما داده شده ما در مقابلش مسئولیم این این حالت که به من دادن و حالا من هر کاری دلم بخواد باش میکنم اصلا اینجوری نیست یعنی آدم مؤمن حس این که نعمت‌هاش چیزاییان یه ای تو قرآن هست در سوره فج میگه در توصیف انسان به طور کلی که گرایش کلی انسان اینجوریه مگر اونایی که استثنا هستن که وقتی که خداوند بهشون نعمت میده میگه که یقول ربی اکرمن خدا منو مثلا جا... آره میگه و ایزن مبتلا و فقط در علیه او و میگه ربی اهانم انسان متوسط الحال یه مقدار خنگ حتی اگه مؤمن باشه ولی نه به اندازه کافی وقتی که رزقش کم بشه فکر میکنه خدا بهش مثلا خدا کوچیک خارش مردتش که بهش رزق نداده وقتی نعمتش زیاد میشه میگه خدا منو مثلا عزیز کرده بهم تبد. آدم مؤمن باید به اینجاست صفت مؤمن اینه که در حدین به جایی رسیده باشه که به نعمت‌های خودش اینجوری نگاه نکنه به نعمت‌ها به عنوان دقیقا مسئولیت نگاه کنه برای اینکه در آینده ازش این سوال خواهد شد با مال خودت چی کردی با هر چیزی که داشتی چی کردی با علم خودت چیکار کردی در یک کلام با به, مف... به معنای کلی فیزیکی با انرژی خودت چی کردی با توانایی انجام کار خودت چی کردی این مربوطه مال میشه، علم میشه. من یه سعه وجودی دارم، یه تأثیرایی میتونم بذارم که به دلیل نعمتایی که خداوند به من داده. ممکنه در یه زمینه‌ای به من نعمتی داده نشده یا کم داده شده در این زمینهای زیاد. اتفاقاً این آیهی که اینجا به طور کلی چون حالت شریعت نداره دیگه. ببینید شما زکات در شریعت به مال تعلق میگیره، به طور سمبولیک یعنی اون چیزی که برای همه نوشته شده، نماز پنج اصن به مردم که نگفته نماز خاشعانه بخونید، اینکه جز خوشو بش این جزو شریعت نیست. برای اینکه یه این چیز غلیبی رو نمیشه بهش امر کرد. میگن نماز بخونید میگن مالتونو زکات بدید. همین رو رعایت بکنید به نظر میاد ولی شریعت چیز دیگه. یه سری رشته که چیزی به درازه. یعنی شما هر کدوم این احکام شریعت رو ببینید در باطن به خیلی چیزهای دیگه باید از در اخلاقی سرا... سرایت بدید که واقعا میخواید به اون حکم به طور کامل عمل بکنید مثلا تو روایات احتمالاً شنیدید که زکات علم نشن زکات علم نش دادنشه هر... میگن هر چیزی اصلا روایت اینه که هر چیزی زکاتی داره و زکات علم نشن مال زکات داره علم زکات داره هر نعمتی زکات داره اتفاقا این آیه این کلیت درش هست نمیگه الازین یوتون از زکات یا الازین الاز مثلا معتون میگه الازین الاز زکات فائلون فعل و اونقد گسترده آورده که شامل همه چیز میشه دیگه یعنی شما زکات یه عملیه که شامل انگار همه چیز میشه و شما باید این عمل رو انجام بدید این خیلی کلی تر از اینه که با کلمه مثلا دادن حتی بگید زکات دادن ممکنه مثلا شامل نشر علم میشه نمیشه خود سخته زکاتی عملیه شما یه نعمتی بهتون داده میشه و میدونید که همش مال خودتون نیست حتما باید یه چیزی ازش خارج بشه یه کاری بکنید برای اینکه این مثلا علم که به شما وارد میشه حتما باید یه کلا خروجی داشته باشید دیگه انفاق هم اتفاقا به معنای وجود یه سوراخ و لوله رابطه ده در معنی واقعی کلامش کلا باید مؤمنین یه سراخهایی داشته باشن که چیز توشون جمع نشه هیچ نوع، نعمتی درشون این تصور رو نداشته باشن که این مال خودم رو قرار نیست که به بیرون نشت همه چیز باید نشتی داشته باشه ما معمولا جوله نشتی رو میخواییم بگیریم ولی در اینجا باید ای... بله لطوس الون نیومه زن انه این آیه ای که خلاصه سرچ کردم پیدا کرد بالاخره. این سه اول مثلا در شروع سوره بقره میگه که اللذین یؤمنون بالغیب و از الصلاة و مما رزقناهم ينفقون ایمان به غیب و یقیمون الصلاة و ما ممار... اینا ترجیبندای اشاره کردن به مؤمنین و متقین و این کسایی که حتما نماز تو کارشون هست چه شریعتی دیده باشن چه ندیده باشن حتما اهل زکات و ان حالا اونجا میگه که ممر رزق نهم یونفقون اینجا میگه والذین هم للزکاته فاعلین خیلی کلی تر و اصلا تو اشاره به این نمیکنه رزق حتی واجبه رزق اینجا گفته نشده به طور کلی عملی هست به اسم زکات که اینا ف... انجامش میدن که این حتی شامل تسکین نفس هم ممکنه این نفر بگیم میشه به دلیل کلیتی که آیه داره پاک پا... دنبال پاک کردنن دیگه یه وچه مثلا پاک کردن مال اونه و برای علم مثلا زکاتی چیز دیگه است همینطور هر چیزی بالاخره به فکر این هستیم که باید باشیم که خودمون رو پاک بکنیم بعد یه دفعه این آیه میاد که والذین هم لفروژه هم حافظون ایمان در حتما اینطوریه که آثاری داره که مربوط به جنسیت هم میشه شما من بدون که بخوام خیلی وارد جزئیات این آیات بشم حالا شاید بد نباشه یه بحث کتایی البته بکنم فقط میخوام اینو یاداوری بکنم که یادتون هست که اصلا علت خروج از جهنم از بهشتی بود یه چیز مربوط به جنسیت بود و مومن حتما باید به یه جوری درک شهودی رسیده باشه که اینجا جنسیت پوشیده بودن جنسیت یه چیز حیاتی برای انسان یعنی غرق شدن مثل, مثل اون اولین چیزی که انسان رو از اون عالم وحدت و بهشتی که درش بود بیرون گناهی که اثری که از گناه ظاهر شد که باعث اخراج انسان شد اون چیزی که شیطان میدونست اگه انسان مبتلا بهش بشه دیگه توی بهشت نیست اینا دقیقا بکنید دقیقا بحث از فلاح. مؤمنین در این آیه و برگشتنشون به بهشت. بنابراین این آیه اینجا تناسبش اینه که چه جوری اخراج شدن مؤمن چه اون داستانو شنیده باشه چه نشیده باشه این قسمت داستان دا وحشتناک نقطه رو بنیساره من چون من اصلا تصور اینکه ایمان به یه جایی برسه، آدم نماز بخونه برام راحته. اینکه زکات و نمی‌دونم ولی اینکه آدم ایمانش به یه جایی برسه، شهودن این ملازمتو احساس بکنه که خروج از جنسیت لازمه یعنی به یه معنای این حالا من سعی میکنم بگم که این آیاتم معنیش دقیقاً چیه و اختلافی که سر ترجمه آیات هست و شاید بشه با همین اشارهی که من دارم میکنم حل کرد اینکه این شهود باید به جایی برسه که اینو حس کنم دیگه یه نقطه‌ای در مورد جنسیت وجود داره اونجا در اثر ظهور سوئات یعنی یه جوری اون پوشیدگی که از بین رفت دوچار مشکل و اخراج شدن اینجا انگار راه برگشتن اینه که مؤمن به یه جایی میرسه که انگار اون مرحله رو دوباره برمیگردونه. من توی درست در مورد حجم در مورد اون تواف نسا یه نکته مشابهی این که مثل اینکه اشاره تحت همون درکی که از اون آیات آدم و هوا و خروج از بهشت داریم باید اینها رو درک بکنیم. چهارمین صفتی که بهشون گفته میشی گفته میشه که من اینجوری میگم هستم اینی که از همه نامید کننده تریه نه یعنی اگه آدم آیاتو بخونه مقایسه بکنه به این معناه که من میگم با خودش از اگه ظاهری معنی کنید که این از همه ساده از این زینامل فروج هم, هم. یا حافظون و حافظون خیلی از سالات خاشه خونده ولی وقتی اونجوری معنیش بکنید که اینا شما باید به جایی برسید که فارغ از شریعت فارغ از این بهتون گفته باشه از درونتون اینجوریه که نماز بخونید، نماز خاشعانه بخونید، از لغ اعراض بکنید. حالتتون باید طوری باشه که اینا درتون تثبیت بشه رسیدن به نظر من به حالتی که انسان به جایی برسه که این حفظ فرج رو درک بکنید که مثلا ضروریه به نظر من شاید هم دور از ذهن تر. چه جوری ایمانه به خدا و آخرت؟ در واقع این نتیجه درک از توحید و درک از مسئله کسرت و وحدت. نیم میگم که مؤمن یه آدمی در حدی کسایی که میگیم بهشون میگیم عرفا عرفا مثلا کسایی ان که درکی از وحدت دارن دیگه بالاخره ادعای اینو دارن که به یه حالتی میرسن که وحدت رو درک میکنن و اون حالتی که شما میخواد بهش برسید رسیدن بهش و موندن درش با جنسیت مقایرت داره بنابراین شما به اینجا میرسید وقتی به اون ها وحدت رو درک کردید و لذت غرق شدن تو اون وحدت رو چشیدید همون چیزی که در بهشتم لذتش موجود بود و انشااله خواهد بود. وقتی به اونجا رسیدید این احساس درتون ایجاد میشه که میفهمید که این با جنسیت یعنی توی نمیشه در اون حالت مهد همراه با جنسیت حضور داشت. و بنابراین اخلاقای جنسی خاص پیدا میکنه در رابطه با جنس مخوا... این اینجا به چه چیزی داره اشاره میکنه. من میخوام الان یه اختلافشون در حد ترجمه اینجا وجود داره. بگم که ال از این همول هم حافظون معنیش چیه؟ معنیش اینه که اینا سطر عورت میکنن یا معنیش اینه که مثلا عمل جنسی انجام نمیدن حفظ فرج بشه چه این آیه من با همین حرفی که زدم فکر میکنم که واضح برای من که این مسئله فقط مسئله مثلا زنا نکردن و این حرفا نیست مساله سطر عورت یعنی یه قدم اونورتره که اینا یه جوری نسبت به پوشش خودشون حساس میشن و اگه اینجوری معنی بکنید این آیه رو که من نظر من اینجوری درسته یعنی حفظ فرج در اینجا به معنای یه جوری معادله با سطر عورته میگه الا علی از واجه هم, ملکت ایمان هم غیر و ملکات ایمانهم فین غیر معلومی اینجا اگه اونایی که میگن که مسئله ارتباط جنسیه اینجوری معنی میکنن که خب دیگه زوجه و مثلا کنیز که اشکال نداره از ارتباطه من قبلا یه بحثی در مورد یه قسمتی از سوره نسای کردم که به نظر من کاملا مخالفه با اینه که ارتباط با کنیز خارج از محدوده ازدواج وجود داره بنابراین اگه اون استدلال من پذیرفته باشید این آیا هم بیمعنی میشه که چرا ما ایمانه هم باید جزء ازواج بشن تا بنابراین لغو خود این عبارت، بیهوده است. می، می، میتونه فقط بگه الا الا از واجه هم فا هم غیر ملومی. ولی اگه ست عورت باشه حالا معنیش ای چیز دیگه میشه ببینید مثل, چیز، مثل این میشه شما الان در, دنیا، در این دنیایی که فعلا ما ملکات ایمان هم وجود نداره ولی همه تون شنیدید و میدونید و خیلی بدیهی هم هست که مثلا در موارد پزشکی مثلا طرف رو دارم می میبرن تو عمل جراحی دیگه ستر عورت و اینا واجب نیست در مقابل پزشک، پرستار یه جاهای همین الان هم و عقلن و عرفن و از دیگه بدیهیه که بغیر از تو اون رابطه بین زوجین یه جاهای دیگه هم هست که ستر عورت معنی نداره تو دنیای قدیم این حالت وجود داشته که مثلا فرض کنید یه خانومی ممکن بود مثلا با ندیماش بره مثلا برای توی تو یه این رعایت این که توی اون خلوت مثلا خونه حالا یه فردی باشه که مثل خدمتکار که نسبت به اون خیلی این حساسیت ها وجود نداره این یه جوری داره مستثنا میشه مثل این که دیگه یه نوع رابطه خیلی سمیمانه و نزدیکی توی خونه افرادی که توی خونه دارن زندگی میکنن مثلا خدمت میکنن الا ما ملکت ایمانهیم به این معنی مستثنا شده که حالا مثلا در مقابل اینا پوشش گفته بشه. این معنی آیه دومه اگه معنی اول آیه اولو و معنی سطر اورت بگیم استثناء کردن یه حالتهایی که اصلا اجتناب ناپذیره به دلیل حالا اینجا به دلیل اینکه یه نفر تو خونه داره از به نزدیکی اصلا خدمت میکنه یا حالا موردهای پزشکی که ما خودمون باش مواجه هستیم بعد آیه بعد میگه که تقا بر رازاله که فعوله که همول آنون که یه جورایی شدید و لحمه دیگه کسایی که غیر این عمل بکنن مثل اینکه که دوچار عدوان شدن و آدون, آدون به معنای کس کسی که از این خک سرپیچی سر کرده یا همچین حالتی که برای لفظ منفی این ستا آیه که تو وسط این آیات قرار دارن و طولشون زیاده نظر آدم به شدت جلب میکنه من با همون تعبیری که گفتم احساس میکنم که یه جوری دشوارترین قسمت یعنی بیشتر نشون میده که اینا در چه حدی به یه مقامی رسیدن که یه اخلاقای جنسی خاصی براشون ضروری شده و درشون متجلی میشه. و صفت پنجمی که گفته میشه بلذین هم اماناتهم و عهدهم راون که باز این از همه یه جورای شاید متدارد. بدون ایمان هم ممکنه یه نفر به اینجا برسه که نسبت به اهد و امانت خودش حالت رعایت داشته باشه و اینکه ولدین هم لأماناتهم و اهدهم را اون شاید به ذهن آدم اینجوری این برسه که اینا اون درک به درک شهودی یعنی امانات و عهد اشاره به اون امانت و عهدی داره که همه ما در درونمون چندین بار در قرآن به این اشاره شده یا آیه معروف امانت داریم و جاهای دیگه که از عهد بین انسان و پروردگار صحبت میکنه آدم و مومن به جایی رسیده که اون امانت خاص و عهد خاص بین خودش و پروردگار خودش خودشو شهود میکنه و نسبت بهش یعنی من نمیخوام بگم این امانات هم و عهدهم هم را اون کلیت نداره و همه امانات و عهده ولی بنا به چیزی که بذار من اینجوری استدلال بکنم اگه اینو بپذیرید که ما یه امانت و عهدی از طرف خداوند امانتی به ما داده شده و عهدی از ما گرفته شده بنابراین حداقل اینه که مؤمن اون امانات و عهد رو هم باید رعایت بکنه وقتی کلی گفته میشه که اینا امانت و عهد رو رعایت میکنن شامل اون امانت و عهد هم میشه بنابراین اینجا با یه چیز منظور فقط امانت ها و اهدایی که بین مردم هست نیست کلا امانات و عهده بنابراین معنیش از در میشه که مؤمن به جایی رسیده که حس میکنه اون امانتی که به دوشش هست و اهدی رو که با پروردیگار خودش بسته و لذین هم به غیر از اون مسئله سلات ام اون که سلات مفرد اومده و خشوع در مورد یه دونه سلات گفته شده آیه آخر در واقع مثل اینه که داره میگه که اینا برنامه سلات داره همونطوره که در شریعت مثلا ما پنج وقت نماز داریم مؤمن کسی که سلوات داره و بر این سلوات یعنی مثل اینکه در زمانهای مشخصی بر خودش نماز میخونه و اینا رو حفظ میکنه اینا رو همون چیزی که بعداً در شریعت از ما خواسته شده فرد مؤمن خب دلیلش چیه برای خاطر اینکه صلات اون حالت اوج روایت رو یادتون باشه که میگه که از سلات و معراج المؤمن یا از صلات و قربان کل تقی اون لحظه های نزدیکی و وحدت کاملی که مؤمنین باید رسیده باشن در نماز خب این در طول یه روز مثلا کاری از صبح تا شب، دوچار خلل میشه. بنابراین هر مؤمنی بنا به حال خودش اگه شریعتی هم ندیده باشه لازمه که برای اینکه اون حالتو حفظ بکنه، گاهگداری مثلا با یه فاصله های زمانی بره و نمازو انگار تجدید بکنه، مثلا اینکه اون به, و... به وحدت دوباره یه جوری وصل بشه و دوباره بیاد در دنیا و شروع بکنه به زندگی روزمره خودش. اینا سخت دیگه. من،, من سخت نمیگیرم که ببین من تنها چیزی که گفتم این بود که اینجوری این آیات یعنی لحن آیات اینطوریه که اینجوری باید بخونید که اینا, اینا آثار ایمانه نه اینکه مؤمن به معنای یه کسی که به شریعت داره عمل میکنه اگه اینو بپذیرید که وقتی که میگه قد افله المؤمنون بعد این صفاتو میگه یعنی این ایمان در حدیه به جایی رسیده که اینا درشون تجلی میکنه نه اینکه بدون اینکه شنیده باشن اون وقت میبینید که این مؤمنون آدم های خیلی بلند نرتبه ایست بعد این آیه باز کوتاه مدت تکان دهنده میاد که یه دفعه میگه اولای که همون بعد توضیح میده اللذین درسون الفردوس هم فیها ها خالدین اینجا در واقع انتهای آیه دوباره به ابتدای این مجموعه آیات برمیگرده که معنی اون فلاح و این وراستی که اینجا گفته شد معلوم میشه و فلاح مؤمنین در اینه که به بهش را پیدا میکنن و تا ابد درش میمونه حالا یه خوردی این آیاتو هی بخونید تا به اون شاعر پا بشید من این پا رو یه بار یه جای خوندم و هر وقت در مورد تأثیر شعر و رو اینا میخوام حرف بزنم کلمه <coughs> به ذهنم میاد یه اه... شاعری هست به اسم های بیژن الهی یه ترجمه ای داره از آثار آرتور رنبو شاعر بزرگ فرانسوی که میشناسیدش یا نه اه... که خیلی‌ها میگن بزرگترین شاعر فرانسه است و زندگیش هم اینجوری بوده که بین 18 تا 20 سالگی شعر گفته و بعدم سالها زندگی کرده و شعری ازش ما دیگه باقی نمونده به نظر نمیادم با توجه به اطلاعاتی که در مورد زندگیش هست شعر گفته باشه همون دو سالی که توی نوجوانی شعر گفته باعث شده که بگن که اینا که این بزرگترین شاعر فرانسه است بعد آقا الهی ترجمه کرده این مجموعه رو تحت عنوان از آثار آرتور رمبو این مقدمه جالبی نوشته با یه نصر عجیب و غریب خیلی خود شعرها عجیب و غریب ترجمه شدن خیلی با دقت و با وفاداری حتما این باری که بخونید بعدتون میاد از ترجمه ولی یه خورده با لحن ترجمه آشنا بشید کم کم لذت میبرید بعد مقدمه از شعرها هم بدتره چون انتظار دارید یه نصر ببینید ولی خیلی چید عجیب و غریبیه مثل شبیه بعد یه جایش اینجوریه که میگه که من اولین باری که یه شعری از آرتور رنبا خوندم مثلا من رو دارم میگم که تعجب کردم که مثلا برای چی اینقدر اینقدره میگن آرتور رنبا آرتور رنبا چی, چی بود بعد مثلا عبارتش همچین چیزیه که این مگر چه گفته این پسره بعد میگه که تا مثلا یه مدتی خوندم و تا شعر سپیده آرتور رنبا را خوندم که کلپا پاام کرده یه حالت خیلی تو ذهن من مونده هر وقت که این حس این که آدم یه چیزی اثر هنری می‌کنه کله پا میشه کلا دیگه تسلیم میشه در مقابل اینکه این شاعر بزرگیه این فوق العاده نسل... کله پا شدن یعنی مثلا من به نظرم خودش به عنوان یه شاعر حس کرد که من هیچ‌وقت همین چیزی ن... ن... نگفتم و نمیتونم بگم دیگه که بزرگی مثلا شاعر رو از یه چیزی برای شما خلاص اینقدر این ابتدای این سوره رو تا ان کله به خوبی از اون حسی که تو این چیز هست دیگه مثل این مثل آدمهای که آدم های بزرگی دارن اینجا توصیف میشن که مقصود خلقت ما انسان خلق شده برای اینکه یه همچین به یه همچین مقامی برسیم و یه همچین حالتهایی در ما تجلی بکنیم خب این این قطعه که به وضوح به دلیل محتواش به دلیل ریتمش لحنش این که اگه بخوام قطعه بندی بکنیم سوره رو که اینجا که واضحه این قطعه اول سوره است که اینجا هنفیه ها تموم میشه تا قطعه دوم قطعه ای که به نظر من حالا مناسبه که از اول در آیه تا شونزه رو هم بگیم که این یه قطعه است که باز توصیف تحول جنین و مسئله به خیلی با یه حالا شاید اهداف و حالت دیگه ای در شروع سوره حجم همین جاها یعنی بعد از قطه اول سوره حجم یه اشاره به همین زندگی جنینی شد که اونجای یادتون باشه مثلا این بود که یعنی نحوه اشاره این بود که شما رو به مثل استدلالی درباره بس آورده شده بود من در مورد من اونجا بحث کردم اینجا چه حالتی داره؟ ببینید این این توصیف درخشان این انسان ها. مثلا چی میگن اون های مورد نظر و گل گلهایی هستند که توی این بیابان خلقت آدمیزاد در کره زمین رشد کردن و به ثمر رسیدن توصیف اینا رو زیبایی که اگه تحت تأثیر قرار بگیرید توی رفتار اینا وجود داره و این عظمتی که ایمانشون داره که به یه جایی رسیدن که انسان های شدند شدن با یه شیوه رفتار خاصی هیچ کار بیهوده ای مدام با خداوند در ارتباطن و همون حالت به یه حالت وحدتی رسیدن که حفظش میکنند در طول زندگیشون و این در واقع, در واقع به بهشت رسیدن بهشت همون رسیدن به همون حالت وحدت در باطن همون حالت رسیدن به بهشت یا برعکس هم بهشت چجوری باید, باید بگم؟ تجلی اون به طور یه چیز باطنیه میشه بهش, به بهش. و آخرات هم چیزی نیست بگیره از اینکه همین این ها یا اومد طبل از سرایر چیزهایی که در سرن و پنهانن اونجا آشکار میشه خب حالا این توصیح که من دارم میکنم این آگه حسش چیه وقتی که میگه همفی ها خالدون میگه و ولقد اولا این قد با اون قدی که اول اون قطعه اومده بود یه جوری مثل این که دوباره قطعه جدید داره شروع میشه و لقد خلقنا الانسان من سلالت منتین که این آدم رو از گل خلق کردیم. اینجا اون حالت شما همیشه وقتی که اشاره میشه به اینکه انسان از خاک و از گل خلق شده و از مطفه همیشه حسی از هقارت وجود داره. این آدمایی که به اینجا رسیدن شگفتنیه دیگه ولغاث خلقن انسان همین سلالت منتی ایناست این موجودات از گلن موجوداتی از پسترین چیزی که عنصری که انگار در جهان وجود داره خلق شدن به اینجا رسیدن این تضاد چیزه دیگه این دو تا قصه رو یعنی این دوم دومو یه حالت شوکی اگه قرار ایجاد بشه اینه که شما در حالی که غرق در اون توصیفات انسان‌های متوالی هستید مثل اینکه نهایات خلقتو دارید میبینید یه دفعه میاد بهتون برعکس بود این زیبایی رو نداشتید یعنی از اول شروع میکرد که انسان رو از گل گِل کرد اینجوری شد این شد بعد ببینید اینا چه موجوداتی شدن اون توصیفه میاد شما یه خورده غرقتون باشید بعد یه دفعه یاداوری میشه ببینید اینا از کجا شروع کردن همه این انسان ها و شما این تو قسمتش ما خیلی راحتین یعنی مثلا میخونیم دیگه چه احساسی به اون دست میده ولی ما الحمدلله ما از گِل خلق شدیم نظفه بودیم الان این قسمته که دست خودمون نبوده خیلی خوبه اوزا از اون جایی که بعد همینا میگم جباریت و خداوند خیلی خوبه شما میگید نه نه هیچکی نگفته ندید جب ببین اون جایی که جباریت خداوند ما کاری نمیکردیم ان شاء از اون خوب بود تا یه جایی اومدیم همه خلقتمون کامل شده و اینا بعد که یه چیزی دادن دستمون خداوند یه مقدار جباریتش توسط اسما دیگهش پوشیده شد ما گرفتار شدیم که بعدا اون آیات اول که میخونیم هم دچار شوق میشیم ولی خب بیشتر هم دوچار خوف میشیم حالاتی ببینید چیزها یه خورده من داریم که خوف کمتر بشه این آیات محتواش میشه که آدمایی که اینجوری هم قد افلا قطعا به بهشت میرن ولی این مانع از این نیست که هم به هایی میرن اینا قد اینجوری اگه اینجوری هستید اصلا هیچ نگران نباشید این چیزه تضمینیه بقیهش خیلی تضمینی نیستی که بعدا ممکنه یه خورده مثلا یه مراحلی رو طی بکنید بعدا بهشت مراحل قشنگا خوشایندی ممکنه در دنبال زندگی دنیوی ما باشه خب از این آی آیات قطع میشه با این قطعه ای که به منشأ خلقت همین آدم ها انسان ها و تضادی که وجود داره من تأکیدم اینه که اینجا تاکید روی از پایین شروع شدنه از یه جهاتی شباهت داره به اون چیزی که تو سوره حج بود ولی واقعا هدف اونجا یه جور استدلال در مورد بهست بود در حالی که اینجا هدف یه جور یادآوری این منشأ خیلی سطح پایین و اون تصور مشترک همه انسان هاست یعنی دقیقا همین حالت که من سعی کردم توصیف بکنم ایجاد میشه که تا یه جاهایش همه ما از یه جای پایینی شروع کردیم و تا یه جایی رفتیم ولی اون زندگی دنیایمون اون یه جور دیگه ای زندگی کردن مثلا یه جور دیگه ای زندگی کردیم و به اون نتایجی کن رسیدن نرسید میبل خلقنا انسان هم سلالت منتین تین،, تین ترکیب خاک و آب اگر از این نظر چهار انصر نگاه بکنید تین دوتا انصر خاک و آب رو در واقع تو خودش داره. یه از که هر دوتا شیجوری عنصر ا... خاک انصر عرض حساب میشه دیگه به اسطلاع زمین من چون بعدا ربط پیدا میکنی این حرفی که دارم میزنم به آیهای بعدی دارم میگم ثم جعلناه و فی قرار مکی بعد این خاک تبدیل به نطفه میشه یعنی چی جوری تبدیل به نطفه میشه که اینجا کاری به این کارا نداره بعد تطور این نطفه رو میگه سم خلقنا النطفه علقه فخلقنا العلقه مذغه فخلقنا المذغه عظاما فكسونا العظام لحما ثم انشأناه خلقا آخر فتبارك الله و احسن و خالقین که این شاید معروف ترین آیه این سوره باشه که آدما خیلی خوششون اومده از اینکه گفته شده فتح اینو خیلی آیه رو دوست دارن هی میگن فتح بارک الله احسن خالقه و بعد نتیجه میگیرن که ما خیلی خوبیم موجودات برتری هستیم و دیگه تقریبا نزدیک بعد از خدا مایی ما از این حرفا دیگه شنیدی این قسمت بعدش معمولا زیاد شنیده نمیشن این قسمت خیلی دلچسپ مثلا اون یه آیه هست که میگه که آ... لخلق و سماوات من خلق ناس ولیکن اکثرن ناس لا اللا... یعلمون اینو اصلا نشد میدید اشد و خلقن همه بناها اینم هم زیاد گفته نمیشه ولی فتبارکال لا احسن الخالقین میگه فتبارکال لا احسن الخالقین خداوند خلقت فوقلادهی بود و خداوند خودش رو تحسین میکنه به دلیل این خلقت زیبایی که انجام داد حالا برای انسان که مقام خودش رو داره کسی هم مقام انسانیست هست خب مراحل اینکه این خاک چجوری کم کم تبدیل به چیزایی میشه که اینا هیچ کدومشون مطبوع نیست دیگه نطفه و بعد کم کم علقه و اینا میشه معنای نمادین برای همون قدری که شما درک نمادینی از گوشت و استخوان و هر چیزی که اینجا گفته میشید داشته باشید میتونید برای معنی نمادین برای این مراحل قائل بشید که من ضرورت نمیدونم که الان در موردش بحث بکنم مراحل تتو این خلقت گفته میشه و تا اینکه گفته میشه صبح ان و خلق آخر فتبارک تبارک الله و احن و خاالقصبح معن نکن بعد از کل اگهتون چه شیفتی اینجا وجود داره که باید در موردش بحث بشه مراحل جنینی گفته میشه و بعد گفته میشه سمع اندکن بعد از ذالک این حیات بعد از دوران جنینی اصلا نیست اینجا یعنی یه نفر مثلا فر اگه فت... سمع انشئن و آخر آخر به معنی دمیده شدن روح باشه ما بعد از دمیده شدن روح میمیریم بله آره یه،, یه تحبیر اونی که آره سومن شهنه و خلقان آخر فتح باباک الله حسن الخالقین منظور همون دمیده شدن روح در همون مراحل خلقت بعد یه چیزی هم فاکتور گرفته شده مثل اجازه اشاره دیگه به حیات دنیوی نشده میگه بعدا شما میمیدید سومن ام نکن بعد ازالکه لمایتون یه, یه وقتی مثلا میمید. این یه تعبیری دیگه یه تعبیر دیگه هم اینه که بگید که اصلا اون انشئن و خلقان آخر منظور پایان دوره جنینی و به دنیا اومدن مثل میگه ما خلق میگه میگه خلق دیگری این, این مراحل جنینی رو میگه بعد میگه خلق دیگری انجام میدیم فتبارک الله احسن الخالقین که منظور مثلا فرض کنید اینه که این وارد مرحله زندگی دنیویش میشه از حالت جنینی در میاد که این این قسمتش واقعا اون درون جنین شما خیلی شاد زیبایی نمی بینید ولی کودک که متولد میشه همه دوست دارن بگن وقتی بچه به دنیا آمدن رو میبینن یه زیبایی داره که دوست دارن بگن فتح بارک الله و احسن خالقی یه ترجمه هم میشه اینجوری یه تحبیر ترجمه کنه. یه تعبیر میتونه می این باشه که اون اشاره به دمیده شدن روح نیست اشاره به تولد و حیات دنیاوی انسانه فتبارکن لا احسن خالقین که این خلقت جوری به یه جایی میرسه که دیگه تمام میشه انسان زندگی دنیاویشو میکنه این مناسبت داره که میگه سمع این نکن بعد از آلکن بعد از اون خلق آخر لمیتون اگه اون خلق آخر اشاره به متولد شدن و حیات دنیاوی باشه روونتر میشه خون, خون. ولی خب ترجیح داره بعضی از در معنایی ترجیح میدن که بگن در میدو روحه برای اینکه اون قسمت اصلی خلقته حالا من اسرائی ندارم میخوام حداقل احتمال رو تو ذهنتون ایجاد بکنم که میتونه این تعبیر متدابل که احتمالا زیاد شنیدی تعبیر دیگه هم معادلش کنارش وجود داشته باشه که از یه جهاتی روونتر میکنه آیات. سوم این نکم یومال قیامت تو و بعد از اینکه مردیدم یه روزی روز قیامت مبوس میشه این خلاصه ای از ابتدا و انتهای زندگی انسانه که از خاک شروع میشه یه مراحلی رو در جنین طی میکنه حالا احتمالا به دنیا میاد میمیره و بعد در روز قیامت مبوس میشه دوباره و لقد خلقنا کن فکر میکنم راحت میکنه کار آدمو رو که بگه که اینجا یه قطعه جدیدی ولقد خلقنا فوقکم سب اترائق و ما کن نا ان الخلق غافه. دیگه مؤمنین رو دیدید این مراحل ابتدا و انتهای زندگی انسان رو دیدید از اینجا یه جوری در مورد حیات دنیاوی انسان تاریخ حیات انسان داره حرفایی گفته میشه دیگه این آسمان دیگه آسمان جنین نیست آسمان معنوی ممکنه داشته باشه ولی ولقد خلقنا فوقکم سبع ترایق و ما عن خلق غافه در بالای سر شما و توی این حیات دنیوی که هستید هفت آسمان قرار داره و انزل نام این ماءا ما به قدر این فاسکنناه و فلر. من اونجا اشاره به تیم کردم گفتم ترکیب خاک و آبه برای که میخوام اینجا به این دقت بکنم یه دفعه از این از اون زندگی که از خاک شروع میشد این اون خلقت طبیعی انسان که از گله ی چیزی که در زمین اتفاق میفته اینو دیدید تو صحنه قبل یه دفعه میرید به آسمان و اینکه از آسمان آب روی زمین میباره اون گل اون چیزی که انسان ازش خلق میشه از بارش همین از ترکیب این آبی که از آسمان میاد و این چیزی که در خاک خاک منشأش زمینه اصلا تو بعضی از این اصطلاحات اصلا کره خاک هم میگن دیگه تو زبان انگلیسی خیلی جامع و کلیه عنصر خاک ارسه, زمین زمینم ارثه یعنی این واجهات اصلا دیگه شده نیستن توصیفی که اینجا میبینید اینه یه دفعه میرید به آسمان و اینکه میبینید ای چیزی به شما نشون داده شده میشه که آب از آسمان روی این خاک میباره و حیات روی این کره زمین در اثر بارش این آسمان. آب از این خ... چقدر ر داره کاملا به چیزی که قبولا دیدید ربط داره دید. مثل اینکه منشای خلقت از آ... بارش آب از آسمان یه چیزی اشاره. مثل اینکه داره میگه که اون تین که الان دیدید که چه جوری خلقت انسان ازش آغاز شد این چی... از کجا میاد؟ از بارش همین آسمان میاد و من اصرارم اینه که اینو ببینید که این قطعه چطور داره قطعه قبل و بعد و به هم دیگه وصل میکنه اون جنبه به استراب. از الان دارم یه طوری میگم که شما این حالت بهاضرا پاساج مانند این قطع رو ببینید. خودش مستقللا معنی خودشو داره ولی یه جور خیلی خیلی جالبی دو تا قطع ای که خیلی از هم دورن یه جور طبیعی به همگه وصل میشن. بعد از اینکه اون حیات از ابتدا تا انتهای حیات انسان و خلقت از تین تا قیامت دو قطه قبلدیدید. حالا کللا در مورد انگار حیات، و اون چیزی که دورور انسان تو زمین داره میگذره صحبت میکنه که از آسمان آب میاد روی زمین به این دقت کنید به این عبارت و انزل من از ماءا ما, ما هم به قدره به اندازه آب به اندازه بودن خیلی بعدا مهم میشه آب میاد فسکنه و فلرز اینو روی اون کره خاک ساکن میکنیم این منشه حیات دیگه چون تو سوره نور هم که بعد از این سوره است یادتونه که حرف از این میشه که همه حیات از آب به وجود, به وجود میه حالا اینجا بعدا آبی معنای تمثیلی خاصی هم داره اینکه این آب نباشه ما به این, که این از به این بره یعنی فعسکنه و فعر از اینو ساکن میکنیم در زمین ولی میتونه که ساکن هم نشون میتونه زمین فرو بری و اصلا از آسمان نازل نشون فا لكم و لکن بهی جنات من نخیل و اعناب لکن فیها فواکه و و منها تأکلون داره اشاره میکنه به اینکه که همه این چیز حیاتش حیات ای که در زمین وجود داره هم همین آب به وجود آورده و حیات شما هم وابسته به همین چیزیه که توی زمین یعنی شما مهمترین عمل حیاتی که انجام میدید اکله خوردنه و داره میگه که شما این آب میاد ازش جناتی به وجود میاد میوه‌های جنات من نخیل عناب فواکی کسیره و منها تاکلون و شجراتان من تور سینا تم تم تو به دهن و سبق للآکلین که تو اگه این اشاره بالاخره به شما یادتون زیتون توی سوره نور خلاصه رمز چی شد رمز همون چیزی که رمز عشق دیگه رمز اون چیزی که وقتی داره توصیف میکنه که اون نور از کجاست اشاره میکنه به زیتون من به اندازه کافی بکنم تو یه جلسه در مورد این تمثیل زیتون صحبت کردم. کلا دانه های روغنی که از توشون چیزی به دست میاد که آتیش میگیره و نور به وجود میاره اینا به صورت سمبولیک تو قرآن به عنوان رمز همون که انسان رو از خاک و افلاک میبره استفاده میشه اون میوه هایی که داره توصیف میکنه یه سری میوه هستن که انگار حیات دنیاوی ما رو استمرار میبخشن و یه شجره یه چیز خاصی هم هست که مثلا حالا مثل زیتون روغن داره که این مثل اینکه در زمین یه نوع اکل دیگه هم داره بهش اشاره میکنه به طور سمبولیک اون چیزیه که انسان رو تبدیل به همون مؤمنینی نیمیکنه که اول سوره دیدید و این نلک در چهار پایان برای شما عبرته نسخی کن ممافی بوتونه ها ولکم فی ها منافع و کثیره. شما رو از داخل بدنشون مثلا شیر بهتون میدیم و منافع کثیر از گوشتش و پوستش و همه چیزشون استفاده میکنید و منها ترکدون ازشون میخورید و علی ها و علل فلک شما کل این ماجرا همه چیزاییه که به آب و حیات مربوط میشن تو زمین دارن اتفاق میافتند ما ازشون استفاده میکنیم برای استمرار حیات و برای اینکه مقامات معنوی هم در واقع یه جوری اشاره میشه که انگار مقدماتش در زمین فراهم شده کاملا ادامه چیزایی که در بعد گفته میشه دیگه انتهایشم مثل اینکه ببینید یه چیزی در غور... فولک من قبلا اشاره کردم کشتی سمبل صنعت به طور کلی طبیعتی ساخته شده و امکاناتی توش وجود داره که ما میتونیم چیزای دیگه‌ای هم بسازیم مرتب تو قرآن وقتی که به نعمتهای سا... گو... که در زمین در اختیار ما قرار داده شده د... بهشون اشاره میشه به فولک هم اشاره میشه فولک رو ما میسازیم سنت یه چی... ادامه خلقت و خداونده دیگه یعنی امکاناتی توی زمین گذاشته شده که ما مثلا چوب میتونیم چوب هست آب هست چوب میتونیم بندازیم رو آب و شناور مثلا بمونیم و ه... هزاران ه... هرچی که شما در واقع تحت عنوان صنعت میتونید بهش اشاره بکنید اینی که ما از امکانات طبیعت میتونیم استفاده بکنیم ترکیبای جدید به وجود بیاریم چیزای جدید بسازیم و خداوند همه اینا رو هم در ادامه خلقت خودش همیشه به خودش نسبت میده یعنی شما مثلا بر انعام سوار میشید در فولک هم سوار میشید همونجور انگار که نعمت الهی رو داره میگی و علیها و علالفلکه حالا قرار رو بشه به چه داستانی؟ به داستان رو میکنم. این ای آیات از یه طرف از اون اول که شروع میکنه حرف بارانه و اینکه به قدره با این میتونیم هم زیاد بباریم مثلا. ما اینو عرف مثلا معمولش اینه که به اندازه بارون از آسمون میاد. مثل یه جوری نطفه توی ذهن آدم نقش میبنده که خب این آب خوشبختانه به اندازه لازم و کافی میاد. یعنی که این حیات اینجا به وجود بیاد. اگه از این قدرش خارج بشه حیات از بین میره. این یه چیزی تو ذهنتون هست بعد خیلی عادی با خب داره در مورد حیات صحبت میکنه. دیاها به وجود میان فلان انعام و هم جایی که این پاساژ قرار نیست به وجود بیاد هم این فولکه میاد. یعنی اینجوری نیست که اینجا حالا یه دفعه چون میخواد به داستان نوح اشاره بکنه فولک میاد. فولک همیشه آخره اینجور نعمت های الهی میاد. میگه آره دیگه اینه بعد چیز چارپایان هستن تو مرحله بعدی خودتون هم این چیزهایی میسازید مثل فولک میگه و لقد ارسل و نوه هم الاغم اون مثل اینکه اوه این کشتیه و اون آب و بارانینا یه حالا یکی دارید تاثیر بعدی همه چیز برعکس میشه آبه بجانی که بقدر باشه زیاد میشه بعد اون فولکه اینجا یه جوری چیز میشه دیگه اون فولکی که اینا سوارش میشن و اونه که باعث حفص حیاتشون میشه یه چیز سمبولیک پیدا می‌کنه بذارید من این سه تا گت گفتم من واقعا نمیدونم من این پاساج رو خیلی دوست دارم هر وقت میرسم حالا اولش که شروع میشه یه جوریه دیگه خیلی حالت کله پاکننده داره یعنی اگه من این دو تا قصه رو میدادم شما اگه خودتون رو تلفم میکردید من خودم رو تلف میکردم نمی تونستید. یه قطعه در این حد در خودش کامل یعنی یه قطعه ای که داره اشاره به چیزهای الهی میکنه نعمتهای الهی در که دقیقا وصل بشه به اون قبلی و دقیقا هم تایش وصل بشه به اون داستان بعدی مثل یه برنامه تنز درست کردن شباب تخش میشه به اسم قنج پهدوید شاعر رو میارن شاعر طنز پردازی یه قسمتش اینه که دو تا کلمه بی رافت میگن میگن شما یه چیزی با این بسازید خب اونام بی رافت چون گفته شده و قرار طنز به زحمت نمیافتن ولی من اگه مثلا بگم آقا شما جنین رو رافت به داستان نو بعد اینکه یه چیزی بگید که از اینجا شروع بشه به اونجا ختم بشه این کار ساده ای نیست که یه چیز روونه معنیداری بگید که به عنوان قطعه ای جای خودشو داره کار خودش میکنه سرش به اون واسطه تهش بی را خیلی خیته از هنر هنری به نظر من یه جذابیت خاصی داره خب ببخشید من به نظر من مو سه جلسه دیگه حداقل حالا حداقل سه جلسه چون من فکر می کنم تا نصف سوره رو این جلسه میرم جلسه جلسه دیگه هم. اصلا نصفش حالا یه چیزایی هم بمونه میشه جلسه سوم چون الان یک چهاروم رفتم حالا جلسه دیگه خیلی تندم برم باز فکر نمی کنم به دو جلسه بتونم تمومش بکنم خب جلسه هفته جلسه بعدم همین ساعت پنج همینجا فردا برد دو شنبه هاست که اینجا اشغال میریم جای دیگه